0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥，爱听老师的可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李亚圆哦。今天我身边的这一位呢，是真的是这个甲状腺手术方面的专家，同时他也是乳癌手术方面的专家哦。台北医学大学附设医院一般外科的黄振桥黄医师，黄医师好。
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 我今天要跟黄医师讨论的是很多人关心的这个甲状腺手术、哦。我查了一下资料說，说大概有一成左右的国人可能都有甲状腺结节。这个比例，这个数字、嗯，您觉得 OK 吗？是是这样的数字？嗯
1: ，我觉得这应该是算是有发现到结节的了。那其实有很多结节很小的话，可能平常也不会特别注意到。嗯，常常都是在健检有做。详细的超音波的时候才发现有结节的存在，这样子结节是
0: 不会有任何症状的。对，通
1: 常是没有任何的症状。如果说在很小的结节的话，通常已经太大的话可能会有症状产生
0: 。嗯，那黄主任，我我黄医师，我听说那个结节是女生比男生容易，是不是
1: ？对，因为这其实跟染色体也是有关的，所以女性来讲哈会比较容易有这个结节，大概男女的比例是一比三，女生是居多的，哦就
0: 是、女生三个男生才一个。
1: 对，是的。嗯
0: 、哦，它有遗传性吗？
1: 呃，结节可能跟遗传也是有关系的，所以有时候家人有结节的话，呃，其他人也会有的结节几率也是比较大。嗯
0: ，这些结节哦，它大部分都是良性的，对不对？对
1: ，大概九成以上都是良性的。嗯
0: 、哦，好，那讲到这个结节到底要不要开刀，很多人就是像刚才黄医师讲的，就是做健检才发现有结节嘛，哈<的>。那我这个结节要不要开刀？我评断的标准是什么？
1: 其实这种良性结节不见得需要处理的、啊，通常都是真的太大了哈、哦，可能已经有症状产生，像是因为它在气管的旁边，比方说像压迫到这个气管，或是后方有食道，有一些呼吸不顺，甚至容易产生吞咽困难的话呢，甚至影响到外观才考虑处理。
0: 嗯，是加慈给我们看一下图片啊、哦。好，我们现在可以看到啊，就是这个就是甲状腺的位置。
1: 对，是的，在气管旁边、哦，在气
0: 管旁边啊、欸哦。然后，那您刚才讲到说是有症状才需要处理，<的>跟大小没有关系吗
1: ？当然，越大的话就越容易有这个症状出现、嗯、<是>那通
0: 常这个大小要不要处理的标准在哪？超过什么样的大小会要穿刺看看它的性质呢？
1: 其实啊、呃，但大小是一个判断的依据啦。那我们也会从形态上面去判断，嗯、所以通常需要做超声波的检查才可以知道这个集结节的形态。嗯，好，如果说是一些比较边缘比较不规则的，嗯，甚至有一些呃钙化的出现的话呢，可能就会。啊，担心说是不是有一些变化的可能性，会需要做一些进一步的检查。嗯
0: ，这个结节它里面是什么？是水吗？是水泡吗？還是呃，
1: 它有分为两种，一种是囊肿性的结节，一种是实质性的结节。差别在哪里？啊、差别囊肿性的结节就表，比如说里面是有点像一些甲状腺产生的液体。嗯，好，然后实质性也就是比较是一实心的一个肿瘤这样子，嘿，哦是
0: 哦，就是里面是硬的还是软的？有水可以这样讲，哦、嘿，哦好，那再问一下，这个结节哦，通常这个我们在检查发现有结节的时候，哦要做穿刺，那这个穿刺很多人就会担心说会不会伤害到旁边的一些声带啊、嗯、神经啊？对，这个有这个风险吗？
1: 其实，因为这几乎都是在超音波导引下面进行的啦，嗯、哦，所以是比较不会做造成一些旁边的这些神经的损伤，嗯，基本上很少。但是甲状腺是一个血管丰富的器官，但是还是怕有些有时候有一些出血的情形，哦,哦，这个是需要注意的这样子、哦。所以还
0: 是会出血啊
1: ？还是有可能啊？哦，这个这個、要麻醉吗？呃，通常穿刺是不需要麻醉的，嗯，不需要麻醉，不会很痛吧？呃，就像抽血一样，稍微刺一下这样子。哦、那个针很细噻。通常是很细啊、哦。那
0: 要扎多深进去呢
1: ？主要还是看这个超音波哦，结的深度啦。嗯、不过一般来讲，应该不会说到太深的情况，因为都是超音波可以看到的范围。
0: 啊、哦，就是超音波可以看到。那什么情况之下你们会切片？那这个切片是需要真的是开个小口子吗？嗯、还是用什么样的方法切、呃？切片
1: 的话，就是用比较粗的针，可能会取得更多的组织啦。嗯，<但>好，给我
0: 们看图片哦、喔。好，这个切片哦，甲状腺，哎，上面一张，上面一张，
1: 对对,對，哦
0: ，就是哦，所以扎一下就可以知道了。像
1: 细针的话，就是抽一些细胞，嗯，好，所以它的准确度大概是百分之六十到百分之七十左右，嗯，那粗针因为它可以取得更多的组织啊，好，那可以准确度可以到百分之八十到百分之九十左右这样子，嘿
0: ，嗯，好，所以。就说你，即便说你的那个结节很小，这样子也是可以踩踩到一个正确的一个数据就是了，
1: 哎，会更准确。哎
0: ，以前人家跟我讲说，结节超过四公分，但是啊，穿穿刺如果是良性的话，那这个。还需要处理吗？四公分外观应该都看得出来。对
1: 啊，四公分通常都已经会有症状出现了。哦，会什么？我们可以看得到，就是像可能我刚才说的，可能会有一些呼吸不顺啊，哦，甚至吞咽会困难。就是尤其是晚上躺着的时候，嗯，因为他可能会往下压，就觉得脖子好像被人掐住一样。
0: 哦，会有这种
1: 感觉，会有這這樣子。哦
0: 、那那那会不会很容易呛咳呢、嗯
1: ？也会啊，就是吞东西可能会容易哦呛到，嗯，好、哦，就喝水可能也会容易呛到，这样子。嗯，
0: 那它会不会影响我们说话的声音呢
1: ？我有些患者是觉得声音会有影响，哦，像有一位。呃，阿姨啦，哈、嗯，那可能就是在那个合唱团练唱啊，又、嗯、觉得这个好像高音唱高音就上不上去，对，哦、她做完之后觉得哎，高音就唱得上去了，嗯、马上就改变了、這個、这样子。那是因
0: 为甲状腺。压迫，所以造成了这个声带，因为它
1: 其实慢慢靠近附近有一条叫喉返神经的，喉返神经是控制声带啦，嗯，所以会影响到这个声音。黄大夫说，这个结节跟这个喉返神经位置靠近，甚至直接压迫到的话，就会影响到这个声带的运动
0: 。这样，嗯，黄医师，我印象中就是好像是恶性的肿瘤就会长得很快啊。嗯、那像如果说就是一个良性的结节，那它还是会不断的长大，还是
1: 有可能会慢慢的增大啦，哦、对吧
0: ？就速度不会很快，
1: 对，速度不会。太快
0: 。嗯，那良性结节，那我们在处理上面，如果说它真的太大了，造成一些症状的话，哦，像如果是水泡的话，我是不是可以直接拿根针把水抽掉就好了呢？
1: 嗯、呃，像直接抽水的话，当然是可以啦。哦、嗯，但是因为这个议题又会不断的出现
0: 啊，抽所以抽完
1: 之后又再涨回来了。哦、对啊，所以这只是抽，只是暂时的。嗯、哦，通常还是要需要借助手术的方式，才可以让这个结节真正的变小。
0: 嘿，你一讲到手术，其实很多人就是有结节困扰的人就会在担心了，嗯、就说我做手术，第一个会不会留疤？嗯，哦，这个传统的手术是开在哪个部位？
1: 传统手术就是在这个脖子哦、喔，大概四到六公分的一个伤口这样子。
0: 四到六公分也不小哎、欸，<對>有这么长一寸是啊、哦，所以这个是一定会留一道疤。传统手术，传
1: 统手术应该都是会有一个比较看得到的疤痕。嗯
0: 、哦呃，是。那我也听人家讲说，你可以走的一些比较远的路线，就不会在脖子上留疤<的>。是那这又是一个什么样的方法呢？
1: 这通常就是所谓的微创的甲状腺切除手术啦，嗯、它是将这些。哦，原本在脖子看得到的一个疤痕，隐藏在不明显的地方、嗯。不
0: 明显的地方是哪里？耳朵后面吗？嗯、对，就像
1: 可能像口腔里面啊，还有耳后啊，哦、还有像啊、呃、腋下、真乳晕旁边。
0: 哦，我从腋下直对，
1: 就看不到的地方
0: 。哎、欸，那这个路线很远呢、欸
1: 。对，是。
0: 哦，那这样会不会增加一些风险呢？感染啊？当然，也许
1: 会增加一些这个、嗯、呃，像产生一些皮下气肿啊，甚至血肿，或者是有一些淤青的情况出现，这样子。嗯，是
0: 。那如果说我穿刺的结果发现，说我怀疑说它有一些恶性的病变，嗯、那我是不是就一定必须要切除这个甲状腺呢？
1: 呃，目前来讲的话呢，就呃，医疗的指引哦，判呃建议的话呢，如果说是一公分以下的这种哦、呃，甲状腺癌呢，哦、嗯，或许可以考虑用追踪观察的方式。
0: 一是癌症还还还<對>还还不用处理啊？甲
1: 状腺癌比较特别的地方就是在于这一点呐、啊，它其实进展很缓慢、哦。嗯。哦，所以呢，虽然呃不处理的话，但是还是跟它大小有关。如果说它变大的很快，甚至超过一公分以上，他也是比较建议要处理。我就要手术这样子。嗯
0: ，讲<嘿>、嗯、到甲状腺癌，刚才我私底下跟黄医师聊，黄医师说，哎、欸，这个癌症很特别哦，它跟年龄来分级。对对。那这个这个怎么回事？是不是帮我们解释一下？嗯
1: 、呃，因为它其实就是呃，跟这个年龄是有相关性的啦。嗯、啊。就是有一些研究去啊、呃、去判断呢，就是这个甲状腺癌其实，在55岁以下，嗯，其实它的危险程度是比较低的，所以即使有淋巴结转移，通常是属于第一期。第一期就是最早期啦，就比如说他的这个预后啊，甚至复发的机会都是比较低的。嗯，那五十五岁以上呢，当然哦，即使有远端转移的话，当然也是第二期哦，所以他算是相对来讲比较乖的一个癌症啊。嗯，<對 S 1> 是，所
0: 以你可以跟他暂时，如果在一公分以下的你跟他和平共存是都没有什么太大的问题。那多久要追踪一次呢？呃
1: ，当然，如果说在国外讲。建议追踪的话，也许啊年一年还可以接受。但是在台湾来讲的话，大家如果说担心这有一个已经知道有一个甲状腺一个恶性的结节在身体内的话，大概他不会放心呐、啊，对吧、啊哦
0: ？所以都会希望说赶快把它处理掉嘛，<灣>啊。哦、<對>好，那我就要问一下，怎么处理了？我是一定要用动刀的方法嘛？<是>那这个动刀的话是只切、呃、有病变的那一块的组织，嗯、还是说我整个甲状腺都要切除才、呃、不会有复发的问题呢？
1: 通常来讲的话呢，好，因为是现在呃来讲，大概是如果说只有半边，就是就因为假定分为左右两页，对，有两页，嗯、分为右页跟左页这样子、欸。那如果说是。嗯嗯呃，只有一边有这个结节，那一似二性的话，那处于半边就可以了。哦、在以前来讲，嗯、一一有些对，有些医师可能会建议说，就是做全切除啦。嗯，好、哦，就不管哪边有结节，就全切除，他觉得这样比较好追踪。那其实这些观念已经有点过时了
0: 。嗯，啊、全切除会不会说我一辈子都要吃甲状腺素、嗯？对
1: ，因为当然身体缺乏这甲状腺的话呢，就没有办法产生足够身体所需的甲状腺素，就需要终身补充。嗯，对，那补充太。呃，过量的话就变成会甲状腺功能会亢进，哎，因为太多了嘛。那太少太少的话，变成甲状腺低下，哎，而且这种长期补充这些不是自己产生的甲状腺素的话，可能会造成一些容易骨质疏松。哦，甲状腺素
0: 会骨松啊
1: 。呃，就是如果说格外补充的话啦，甚至增加一些心血管疾病的风险，这样子嘿。哦，所以如果说自己本身产生的甲状腺素还是最好的啊。那可是
0: 我切掉一半，剩下一半，它的分泌量够吗？
1: 呃，这都要看个人的情况哈，基本上应该是足够的。嗯、其实我们通常还会在追踪的时候验一下长线。素的一些浓度，在血中的浓度这样子，嘿，如果说太低，还是要吃一些甲状腺素补充，这样子，嘿。嗯
0: 、是，其实今天我请黄医师到现场来哦、喔，很多听众朋友就知道说，黄医师是甲状腺射频消融术的高手、喔、哦<沒>。那这个射频消融术到底是什么样的一个治疗原理？然后呢，它是不是在这个甲状腺肿瘤什么样的情况之下可以来适用？待会呢，我会继续的啊，来跟这个黄医师呢来讨论哦。这个射频消融术现在是可以。处理多大的
1: ？呃，基本上只要有结节都可以处理。嗯，好，但是根据我的经验呢、啊，如果是超过五公分以上的结节呢，如果说只做一次，可能效果會不<好>会变小，但是可能没有办法小到完全外观看不出来的程度啦。嗯，所以有可能需要做到第二次这样子。那在五公分以内的结节，節節应该一次就有很好的
0: 效果了。好，那到底什么叫做射频消融术呢？需不需要住院呢？会不会留疤呢？然后会不会伤害到我们的甲状腺呢？待会儿我再继续来请教我们今天的专家黄振桥黄医师。我们待会儿再回到节目现场哦。我
2: 关心博士。
0: 今天现场为大家邀请到的，那真的是一般外科的专家了、啊。台北医学大学附设医院一般外科的黄振桥黄医师，黄医师的专长呢，一个是啊乳癌的手术，另外一个呢就是甲状腺的啊手术治疗。所以如果听众朋友待会儿你有这两种手术相方相关的一些问题，你想要请教或乳癌的问题、甲状腺的问题，想要请教黄振桥医师，三十八分我会开放现场口音专线，到时候大家可以直接打电话来请教黄医师，也可以在 YouTube 上面留下您的问题哦。好，我。我们要来讨论这个射频消融术了。射频消融术是怎么做的？然后它是用什么原理？嗯
1: 它是用一个特制的探针呐、啊，好，然后针尖会放出热能，我们就穿刺进去，然后放置在这个结节的位置。嗯、啊，当然这些需要藉由就有穿过的去啊，对，直接穿刺进去。嗯、哦，对，好、哦、是
0: 好<是>、哦，那那个针会发烫吗
1: ？这针针就针尖的部分的一小段
0: ，哦，所以大概一
1: 公分的范围这样子，所以它
0: 等于是电烧咯。
1: 对，所以有人叫这个叫电烧术啦，就把这结节烧掉这样子。哦，烧掉，烧<用>掉，有热能高热去破坏掉。
0: 嗯、哦，然后那它就是直接扎到那个呃囊肿的位置，结<对>节,节的位置，哦，所以这个一次扎一针就可以把它消掉、啊
1: 呃，当然要一直移动啊。如果说是比较大的结节，我们要一直换不同的位置。
0: 嗯，然后就是在超音波的这个导引之下，是的，来进行。
1: 那通常时间也不需要太长，大概三十分钟以内就可以完成了
0: 。三十分钟就完成了，
1: 是,是、哦、而且通常这是门诊手术，是不需要住院的，局部麻醉就可以进行
0: 。局部麻醉是我要在脖子上面打一个麻醉剂吗？对，还是用静脉注射？其实就跟看牙
1: 齿很像，哦，真的、啊，對打一点麻醉药这样子。嘿，哎、欸
0: ，那这种烧过了以后，会不会伤害到我甲状腺本来的功能呢？嗯
1: 因为它是破坏部分的甲状腺组织啊，所以对甲状腺功能是不会造成影响的
0: 。嗯嗯嗯，那它是烧掉的地方，就是它让它自动结疤，那你这个疤还需要刮除吗？不
1: 用，它是因为这些坏死的组织会被身体慢慢的吸收掉。哦、欸，所以这结节会逐渐的变小。好，那做
0: 完这个手术之后，欸、我会不会有声音沙哑呀、啊？或者是会不会有一些什么样的呃，有几天的这个休养期呢？嗯。
1: 的确，在这个甲状腺附近就有这个喉反神经啊，刚才有提过的。那其实，在进行这个射频消融的手术的时候呢，我们都会特别注意到避免去接近这个靠近喉反神经的位置啊。所以，通常发生这个呃神经的损伤的机会是非常非常低的。嗯
0: ，嗯、那通常在什么样的情况之下，你会建议患者我们就直接用这个射频消融术来处理呢？通
1: 常如果说是已经有影响到外观，外观看得出来的，或者有一些压迫性的症状的良性结节，是可以用射频消融处理的。当然，如果说还有像是甲状癌啦，哦切，就甲状切除后呢，如果说有一些啊复、呃、发的像淋巴结或肿瘤的话，也是可以用射频消融来处理。嗯，另外如果说是。比较小的呃甲状腺微小癌、啊，同常一公分以下的话呢，哈，也是可以用这个射频消融处理的。好，另外呢，就是因为它是局部麻醉就可以进行的啦，所以像一些年纪比较大的呃，长辈们，对长辈们如果说他比较身体状况比较不适合接受全身性的手术，嗯、就是麻醉,麻醉有风险全身麻醉的风险的话呢，我们就可能考虑用这个射频消融处理这样子、嗯
0: 。所以换句话说，这个射频消融它在处理甲状腺癌的这个部分，它是属于一个辅助的角色咯。是不是这样呢？呃、因为你还是要要,要把那个甲状腺做部分的切除嘛
1: ？呃，这个其实它也算是手术的一种呢。嗯、哦，那其实因为它是比较算是有比较新的手术，嗯、哦，所以跟切除甲状腺来讲的话呢，可能在研究上面没有还没有这么多，但是目前来讲。嗯嗯这些最近的研究也是慢慢看出出来，它对于一些两公分以下的哦，甚至已经是呃确定是恶性的这种甲状腺结节的话呢，也是有很好的效果。嗯，好，那我有一些患者是有做这个射频消融的手术，那目前看看起来是都没有一些复发的情况，不见得会比开刀来的差这样子
0: 。哦，所以还不会复发哦？那这个，<對 S 1> 那所以你做完射频消融之后，也不需要再做什么化疗、放疗预防。像状在比较
1: 特别，它是通常是不需要做化疗或放疗的，大概就是手术哈，那看有没有需要加上一个放射碘的治疗。嗯
0: ，那像这种良性结节，我如果用射频消融术把它去除了以后，它还会再长吗？
1: 通常结节有处理过，应该就是会逐渐变小了，不会再变大了、嗯。那讲到这，不会有一些其他
0: 地方还会长吗？就是有这
1: 个可能，但是目前我看到的一些情况呢、啊，追踪下来其实也很少会再长出新的结节出来。嗯
0: ，对。那这个射频消融术听起来是完美啊，它没有没有什么副作用啊，嗯、或者是没有什么风险吗？副
1: 作用就可能是扎他要自费啦哦。哦，对，哦，包比较受哦,哦，这是自费手术，<對>所以健保没有给付的。哦
0: ，好，荷包比较受伤，<是>很贵吗？很贵吗？<笑>呃
1: ，大概呃，大概医院的定价大概是六万元左右了
0: 。哦，六万元<吧>就是一个<次>一个疗程就可以结束、呃，就一
1: 次一次,一次的费用。哦，所以
0: 如果说你的肿瘤太大的话，就可能还要再要做
1: 到两次这样最
0: 多就是做两次了是是。对
1: 啊，对啊，做两次应该就可以让这个结节小到看不出来了。嗯
0: 、哦，通常这个这个结节。最大的话，你们做射频消融，您您的临床经验消消过多大的这个结？我有
1: 做到一个很大的，就像。排球一样那么大，对，那可以用
0: 射频消融嘛？可以啊，这么大呀
1: ？是的，它长在脖子上，它是一个大一百岁的阿妈啦。哦，对，所以这个结节应该也长得很久了。对啊，所以刚才有提到说，这结节其实长大的速度是很缓慢的，它也可能是等到很久才长到这么大这样子。嗯，那就一直不想处理嘛，可能以前就只有开刀的方式啊。好，那后来是真的已经可能影响到生活了。哦，对啊，这已经没有办法，就变成脖子都没有办法低都没有地方低头这样子。那어 <소리> 做完之后，其实就变小了。虽然外观还是看得出来，但是已经跟之前比较起来是小很多了。这样子。哦
0: ，那那后来有在做二次、三次？没有啦，<次>对
1: 啊。就是一次让他这样子很满足，就不用再做第二次了。
0: 好，那要不要做甲状腺切除手术？其实很多人在发现，就是说哦，甲状腺有这个比较恶性的结节的时候，都会陷入一个天人交战。嗯，就像您刚才讲的說，说一公分以下哦，可能可以观察。那很多人就会，其实这个观察也是睡不好的，你会一直担心哦。对啊，是啊。嗯、那就是患者，我要不要？动这个手术之前，我应该要了解哪些事情，思考哪些问题
1: ？要不要动这个手术之前的话呢？其实我们还是要考虑到说，哦、呃，这个呃，是不是有症状出现啊？另外就是像哦、呃，是不是有一些。呃，不好的一些变化，如果有恶性的话，当然还是比较建议要手术处理啊，只看你选择哪种方式而已
0: 。嗯，好，就是说你自己要先想清楚，嗯，然后那这个风险就是声带跟神经
1: 是，甚至可能会有一些像，因为开刀的话，可能就会有这个呃流血，因为甲状腺是血管非常丰富的一个器官呢、啊，其实它附近都有一些很多细如发丝的血管，所以容易流血。嗯、哎，对，所以我们通常就会用一些。呃，特别的医材啊，像超音波刀或是组织凝集刀，嗯，哦，将这些血管夹住，可以同时。哦，止血跟切断这样子嘿
0: 。哦，是，所以刚才我们也看到了，说如果说你真的是要动手术、动刀的话，要住院了吧？这个是
1: ,是通常如果是是要切除甲状腺，通常是要全身麻醉，全身麻醉是会需要住院这样子嘿，二三到五、哦、呃，可能住院现在三到五天这样子
0: 。嗯，是。目前对于这个甲状腺癌的处理，有用到达文西手术吗
1: ？嗯，是有的。嗯<好>，那就包含在这个微创手术的范围，就是包含内视镜啊，还有达文西的呃这些器械。嗯嗯
0: 嗯，那你觉得有必要吗？因为达文西都自费嘛
1: ，是达文西也是自费的，甚至<笑>更贵这样子好
0: ，所以你自己要掂量掂量你的荷包哦，對對對看看有没有必要哦。好，现在时间呢已经是中午的十二点二十七分了，我们要稍微休息一下。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天现场呢为大家邀请到的呢，呃，是台北医学大学附设医院一般外科，呃，也是呢，在这个呃乳癌手术还有甲状腺手术方面的专家黄振桥黄医师哦、啊。今天很难得黄医师在我们节目现场，所以听众朋友，如果说你有这两种手术或者是乳癌的问题、甲状腺的问题，想要请教黄医师，你待会呢三十八分可以拨打电话二五零九九九三三，呃，其他县市的朋友记得加一个零二哦，也不要忘了订阅。一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康。黄医师，我们刚才其实聊到了这个射频消融术、啊，那现在去动，这既然有这么好的射频消融术，现在还有人要去动传统的甲状腺手术吗？嗯、健保是有给付啦，对不对
1: ？对，是有啊，对，哦、是，嗯
0: 、哦，是。那现在健保给付的那种手术，我可以要求做无痕的吗？就是从很远的地方绕的那种？嗯，它
1: 还是就算是微创手术的范畴之内啦。好，那通常这些。不管是用内视，几乎是达文西，通常还是有一些自费的项目啊、嗯哦，就是除了健保给付的手术以外
0: ，嗯，是这种甲状腺肿瘤的这个切除，我需要把附近的淋巴也要一起切吗？我知道很多癌症是附近的淋巴结都要一起清理掉啊。
1: 啊，的，如果说是已经怀疑是这个恶性的结节的话呢，一般在手术当中也会拿附近的一些淋巴结先送去化验呐、啊，看有没有转移到这个啊淋巴结，嗯、因为这其实也会影响到我们判断是否要做甲状腺全切除的一个情况
0: 。嗯，我我其实很好奇，就是拿不拿淋巴结？这个到底我们考量的重点是什么？淋巴是不是我们印象中好像是任何的癌细胞你到了淋巴就会会会转的很快？对
1: ，的确，如果转移到淋巴结，当然在远端转移的机会也会逐渐的增加。这样子，嗯
0: 、那那甲状腺癌也是一样吗？不是说它很慢吗
1: ？对，所以它比较特别一点就是，即使有淋巴结的转移，它不会影响到它的分期。
0: 嗯，
1: 只要五十五岁以下都是算第一期。嗯，就比如说，其实转移到淋巴结也不影响到它，不如会影响到这个疾病的预后。嗯，好，所以它也是属于第一期，算是非常早期
0: 。好，那淋巴结如果拿掉，我会有什么样不舒服的感觉吗
1: ？呃，因为其实淋巴结在全身都有啦，好、嗯，那在这个颈部的淋巴结，其实拿掉的话，应该是对身体不会有太大的影响。
0: 嗯，那会不会影响我的免疫能力？我会不会特别容易什么伤风感冒啊，诸如此类的？应该
1: 是不会的，不会哈。所以
0: 淋巴结在颈部的这个淋巴结，对，是到时候说，<對>如果说真的要做切除，是可以扩清的。是。哦、是那如果是已经做了这个甲状腺的全切除手术，那之后有什么地方是要特别注意的呢
1: ？像全切除之后呢，就是因为需要一直补充甲状腺素啦。嗯，好、哦，那当然。哦，这个毕竟是属于额外补充的甲状腺素，所以如果长期服用的话呢，可能还是会增加一些骨质疏松，甚至一些心血管疾病的一些风险。嗯，好、哦，所以当然，如果说真的，呃。这个患者情况是需要做全切除，好像我们一般来讲判断的依据大概是，如果说这个结节哈，哦怀疑恶性的是大于四公分以上，嗯，甚至已经在临床上发现已经有到多处的淋巴结转移的话呢，就会比较建议做全切除的手术
0: 。嗯，是。那这个甲状腺癌的这个患者，他在饮食上面有没有什么特殊的禁忌？特别是对于碘的摄取，很多人很担心啊。或者是我本身就已经有结节,节，啊、哦。如果他是良性的话，嗯、那我有什么饮食上的禁忌吗？
1: 其实我觉得这个结节跟饮食关系不会太大，不是因为吃了什么东西产生这个结节，会让它长大。不是因为我海带吃太多<笑>对，并不是，并不是、哦對，对，它是跟功能比较有关呐、啊。那功能来讲的话呢，可能。哦，当然我们就是抗劲的话，就是要注意点的摄取啦，好、哦，不要太多，嗯、但是也不是说完全不吃，就适量、嗯、低点的饮食这样子
0: 。那如果是甲状腺功能低下呢？就低下就需要
1: 补充啊，就是要补充。所以完全也
0: 不用就点的摄摄。对，
1: 就不用顾虑这样、嗯。那需
0: 要特别多吃吗
1: ？也不需要，对，不需要，就正常吃都一样适量。我、
0: 呃、我我以前有听医生讲过，说有有的医生跟我们讲说，哎、欸，有的人是年轻时候抗劲，老了就变低下。嗯真的会有这样的一个这么明显的转变？这其实
1: 有时候跟一种叫做桥本桥本氏甲状腺炎的情况是有关系的。有时候在一开始的时候可能会发炎的关系，对，因为发炎的关系可能会有亢进的情况。嗯，那久了之后呢，反而就变成低下。
0: 哦，所以真的有这个状况，对<可>，那跟年龄有没有关系？跟荷尔蒙有没有关系？可
1: 能也是有相关的，也的、欸、对啊，所以这个有些常患者常常会问我，如果说我吃药的话，是不是要吃一辈子？这不一定啊。哦，如果说是因为功能的影响要吃药的话，还是要好好的控制好。嗯，那也许等到控制比较稳定的时候，也许就痊愈了，都有可能。嗯
0: 、是，像刚才我们讲到那个无痕的那个甲状腺手术的时候，您说还可以从嘴巴里面进去、喔。是，那从嘴巴进去的话，会不会伤到我颜面神经？我以后就。就是皮笑肉不笑呢
1: 。它嗯，因为在脖子这边有一个下颌神经呐，哈，所以如果说，但因为从口腔进去的话，它直接经由这个脖子的部分到达这个甲状腺的位置、呃。它是从
0: 舌头下面吗？
1: 呃，它是从这个牙龈下方，
0: 牙龈下方哦，嗯、就是你把嘴唇拉起来，从<對>里面这样切开
1: ，开一个切口，然后放一些呃那个器械进去，然后我们可以用这个器械去进行甲状腺的切除手术，这样子。所以对这边的神经。呃，很难说不会完全造成损伤啦。好，不会应该都是可能最多就是一些麻木。甚至一些感觉异常的情况而已、
0: 嗯。那这种麻木是暂时的，还是说有
1: 可能会恢复？对，是
0: 。<笑>一听到脸会麻就有点害怕了哦。是的。好，甲状腺切除手术的并发症，我们这边看到、欸，出血、感染<對>另外，但是如
1: 果说真的比较大的话呢，因为会产生一个很大的血块了，可能会就压迫到气管，哦、所以这通常是甲状腺切除手术中比较担心的一个问题。我、嗯、就像我们如果说是做完甲状腺切除的病人，通常。哦，晚上呃的话，都会在床边放一个那个气切包，嗯，哦，就是如果说真的发生血肿压迫到气管，没有病人没办法呼吸的话，就可能把这个伤口切开
0: ，哦、呃，减
1: 压，哦，不然有时候是会非常紧急的情况。
0: 哎、欸，这个其实我也是很担心一件事情，就是有的说那个达文西手术，嗯、因为它只有这个小孔
1: 嘛、啊，對是那
0: 那如果说真的是出现了比较大的血块血肿的话，那会不会抢救上面会有耽误呢？
1: 呃，通常来讲，应该是有这个情况的，是基本上应该在手术当中就会特别注意好止血的、呃、这些哦、呃、措施这样子、嗯、所以应该这种发生血肿的机会，其实到现在来讲都是很低很低的。
0: 嗯，真的会出现什么血块血肿的比率也是很低的，
1: 对、欸，也是很低的。如果
0: 想到说，在我旁边放一个气切包，随时要气切，是,切是
1: 是，也不是气切，<笑>只是把一个刀片把那个伤口划开而已，好、啊，不用插管，也不用做气切，只是赶快把伤口打开，这其實这个。避免呼吸道不畅通、哦。就是、呼吸窘迫的情况就会获得改善，这样子嘿
0: 。好，那我还有一点点时间，要麻烦黄医师给我们有甲状腺结节的人一个综合的建议
1: 。好、哦，其实甲状腺结节啊，它是。呃，算是很常见的一个情况，好，所以大家对这个结节不用太过于担心，好。嗯，那甚至万一有些变化的话呢，其实我们都是有很好的方式可以处理，不管是用传统的手术，或者是我们现在比较新的射频上融手术，都是可以将这些结节处理好的。哦，所以其实大家不用过于担忧，哦，有这个结节，哦，在身上好像是觉得好像全身都不对劲，哦，好像哪里都不舒服这样子。啊，甚至即使是恶性的这种甲状腺癌呢，目前的治疗效果也都是很好的，几乎可以到达百分之百治愈的情况。哦，所以啊，大呃，请各位民众呢不用太过于紧张，但是还是做定期的检查。哦，我们可以早期发现。嗯、我关心国
2: 事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 听众朋友呢，如果你有任何有关于甲状腺手术方面的问题，或者是乳癌方面的这个问题呢，想要请教我们今天的来宾，台北医学大学附设医院一般外科的黄振桥黄医师，我们都欢迎你拨打0225099933。好，我们接第一位听众朋友电话你。你好，请说。嗯，你好哈。嗯，喂，你好。哎，你想问一下，右前样子，哎、欸，我有个检查说我右边有一个 1.2 公分，结果检查出来是良性的结节。是的，嘿，嗯。那现在首先要有一个一部分是，嗯，过过一过时间再再检查，可是我我我这样我觉得我心里蛮困扰的，就是不知道，嗯，包囊湿烂的部分如果用消融手术的话是可以解。决。一次是可以解决
1: 两边的吗？还是说只能解决先解决一颗？好，没错，哎、欸，对，好，这个问题问的非常好啦。嗯、好，就其实这个甲状腺的结节呢，有时候不会只有一颗，有时候会有好几颗出现这样子。那射频消融的好处就是可以除一次处理多颗的结节。
0: 哦， oh, <對>所以我只需要做一次的这个疗程。对对，只要
1: 超音波看得到结节，都可以同时处理
0: 。嗯，而且它右边是一点二，左边是一公分。是哦，那其实都很
1: 小的结节啊。一根
0: 针扎进去可以转弯吗？还是说我要扎两？我们部
1: 都是中中间进针。嗯、哦，所以左右两边都可以一起处理这样子
0: 。哦，所以那个针在里面，身体里面是可以转？哎、欸，不是，
1: 是换方向而已。<笑><笑><笑>我以
0: 为那个针在里面可以这样對對對像探针一样，還需要拿出来。嗯<笑>、哦，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。医生，还有主持人，好， Hi, 你好我今年六十岁， uh. 那之前我就是结节两边都有<是>太大了，荣总医生帮我把甲状腺都切除，是，啊，现在就是都有，就是固定吃甲状腺素，是的然后也就是半年都会追踪那个血液，然后都说还好，啊，嗯、但是我一直很会流汗怕热，这个有关系吗？那就像医生讲的，以后就是骨松跟心脏疾病会真的真的会比较危险。
1: 好，对，先不用担心。好、嗯，那这个情况当然有时候跟社区普通甲状腺素也许会有一些相关性啊，当然也是跟年纪有一些，或者是更年期、呃、也是有可能的，哦、对，所以也不是完全都一定是药物的关系。哦、但是如果说这些骨松啊，甚至一些心血管疾病的话，我们还是密切的追踪这样子
0: 。嗯，就是定期做检，对，定期检查哈，哦
1: 、是不用太在意这样子
0: 。好，呃，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是0225099933。33, 你好，请说
3: 。啊，两位好哈、嗯，你好，我今年七十岁，嗯，我全切除甲状腺啊。是的，嘿，长期在服甲状腺素，嗯，可是我常常感觉我的那个心脏啊，心跳、啊，嗯，超过一百一啊，是，很不舒服，嗯，但医生说你甲促素哈、啊。整验不及格，一定要追加那个甲上腺素的药剂。嗯，啊，追加结果我感觉到我心脏好像一直在甲亢的情况下。是的，哦，就
0: 是心心心心心博过速这样的问题，很不舒服哈。
3: 早上起来都这样，对，那我很不舒服啊。现在该怎么办呢？
0: 好，黄黄医师怎么看
3: ？
1: 对，如果说心跳太快的话呢，可能会加一个让心跳变慢的药物啦。你有在服用吗？
0: 呃，您还在线上吗？哎、欸，是你,你有
1: 在服用一个呃，像红色的一个药剂吗
3: ？那个心力定吗？
1: 對,对对是，哦、就是让心跳变比较慢的啊，所以有时候会配合这个药物的服用
3: ，啊、可以让
1: 心跳变慢一
3: 点。啊、他,他是那个甲状腺外科医生，他说叫我自己去找心脏科就解得。
0: 哦，所以他没有开这个药给您，就是没有
3: ，他只只给开那甲状腺素。哦，是的，嘿，好。啊，所以我一直觉得不舒服，没有办法跟他沟通了，你自己找心脏科解决啊。」哦，是。那么这里没有那种药了
1: 。哦，好，那那
0: 黄医生其实可以
1: 考虑使用的，对啊。
0: 哦，就是可以有一个那个小红色的那种。对对，它可以
1: 让心跳变比较慢。因为如果说当然有时候补充甲状腺素太多的话，就变成像。那这位先生可能有这个心跳变得比较快啊，心悸的一些情况，这样、嗯。可是这
0: 个剂量又要优先考虑的是他的甲状腺功能，对，然后才是他的心跳的，所以要继去
1: ,去调整这样子。嘿
0: 好，所以那真的是就是，如果说这自己的主治医师没有开药的话，可以找心脏科了
1: 。嗯，是可以的，找心内科啊，对对，是可以做一下检查，因为当然有时候会也许增加一些心血管疾病的风险，也是可以去心脏内科做一下定期的追踪这样子
0: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。嗯，两位好，欸、你好我想请教医师，就是，嗯<的>、呃，在，呃，年初的时候做那个乳癌切除，是，那后来有重建，可是，嗯、呃、最近啊，那个乳头的地方然后破皮，啊，破皮之后那个洞会越来越大，后来会有那个，呃，组织一一直跑出来，嗯、那有贴了人工皮，可是它还是一直跑出来，<是>啊，那个，请问一下，这个要怎么处理？而且它组织有时候会有血。就是也稍微等些、嗯，嗯，好，渗血哈
1: 。现在有回诊让你的主治医师看过吗
0: ？有啊，那也做了那个超音波看过、嗯、可是也都没有
1: 什么事。嗯嗯所以伤口一直都没有愈合吗？嗯、<好>对。哦，那可能还是要让主治医师了解一下哈
0: 。哦，对嘿。那、哦、所以这个就是这个状况是不太正常的，对，因为他年初就动了手术，嗯、现在都快一年了嘛。啊、是
1: ，都是说一直。伤口无法愈合的话，我们当然还首先考量是有没有一些复发的可能性啊
0: ？哦，要考虑有没有复发是是，所以还是要跟您的主治医师看看是是，讨论一下，嘿再做进一次，再做一次检查哈。<是>好，我们下一位听众朋友，你好，请说。呃，黄医师
3: 您好，你好，我我跟刚刚那个那个患者一样，也是男性七十岁。我想请教的问题是，护甲状腺是就是炎花性护甲状腺亢进的问题。对。那我不晓得我的血钙呢，十一点二，已经连续三四年我都不到、嗯。是。然后后来后来这查了资料才知道，那最近检查护甲状腺的那个亢进的激素呢，它才高到了一百五十几。是的。那都<嘿>说这一定要手术了。嗯。可是我想一想，七十岁了，那不性病啊，那包括心脏也都无力，<对>甚至于血压、心跳都非常的慢。是。那在这种很多慢性病的状况之下，我呢，我怎么样子去评估我要不要手术，或者是我可以用观察的方式，然后再看看怎么怎么办？那、啊、它跟假状腺结的手术是不是一样呢
0: ？好，我了解了啊，因为时间有限了，我们赶快请黄医师来答复，要<好>不然来不及。他之前问了一个
1: 很好的问题啊，副甲状腺上它是控制血钙的哦、啊、高低这样子，嗯、所以就说。嗯副甲状腺素太多就会变成斜钙升高，哦，这通常是需要处理的。那以前来讲也只有开刀的方式，那其实现在射频消融手术也是可以处理副甲状腺亢进的问题
0: 。哦，所以射频消融术可以處理对，它是局部麻醉
1: 就可以进行的。哦、所以如果说你有一些疾病比较不适合全身麻醉的话，我们可以考虑用这个射频消融手术来处理
0: 。所以射频消融手术也不光是应用在甲状腺的问题上，是的，副甲
1: 状腺是可以进行的。副甲状腺是的，那还
0: 有在目前应用的范围还有哪些？
1: 它最早开始是用在肝肿瘤了
0: ，哦，肝肿瘤，甚
1: 至肝癌都可以进行，哦、所以我常常也会。呃，跟民众讲说，你看刚才都可以用射频消融处理的，为什么甲状腺还不行呢？哦
0: ， oh, 所以这个副甲状腺的这个问题的话，其实现在你也可以考虑用这个射频消融术<嘿>哦，这个就可以免除你担心说你高龄，<對>然后心脏比较不好。是的，这个相对就没有什么心脏这边的风险。对，因
1: 为局部麻醉通常对心肺的功能影响是很少很少的
0: 。好的，因为时间的关系啊，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。如果说你现在还有问题留在 YouTube 上面，我麻烦你稍微等我一下啊，等我们节目48分结束之后呢，啊、呃，有时间我会继续的，请黄振桥。黄医师呢，来回答一下在 YouTube 上面的各种问题哦、喔。今天我们非常谢谢台北医学大学附设医院一般外科的黄振桥黄医师，跟我们谈到了甲状腺手术的相关问题。谢谢黄医师，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，不要忘了哦、喔，要订阅我们的频道，我们是 YouTube 的 I Care 爱健康哦、喔。在呃我们的频道里面，除了我们自己听医生的话节目之外，另外我们还有很多其他的主持人访问医生的节目呢，我们也都会放在我们这个频道，欢迎大家踊跃的。订阅。